0: Merhaba, ben Şima Kılıçarslan. Nefes programı ile sizlerleyim. Program içeriğinde kim zaman bir film veya tiyatro, kim zaman bir kitap veya bir şiir, kim zaman da hobilere dair renkli konuları konuşacağız. Konuklarımı hekim kimlikleriyle değil, günlük yaşantılarında yapmaktan en keyif aldıkları aktivitelerle ağlayacak, merak ettiklerimi sorup önerilerini kulak vereceğim. Programın adından da anlaşılacağı gibi, nefes almak, dinlenmek ve eğlenmek için Kısacık bir ara. Fotoğraf çekmek özellikle günümüz şartlarında sosyal medya mecraları sebebiyle herkesin edindiği bir alışkanlık haline aldı. Her hobi gibi fotoğraf çekmekte bir nevi motivasyon kaynağı. Çünkü yaşama ve ana tanıklık etme şansımız var. Kusursuz fotoğraflar çekebilmekten öte, güzel olanı sanata dönüştürme hevesi değil midir fotoğrafçılık? Sanatın bu en görkemli alanında... Yeteneğinizle ortaya koyduğunuz işler size bambaşka dünyanın kapılarını açıyorsa, fotoğraf çekmek sizin için artık bir tutku olmuş demektir. Hayatın içindeki tüm güzellikleri kendi yorumlarınıza sanata dönüştürme heyecanını taşır ve başkalarının göremediğini görebilme yetisine sahip olursunuz bir süre sonra. O halde fotoğraf çekmeyi tutku haline getirmiş kişilerin bildiği hislere biraz yakından bakalım. Konuğum Doçent Doktor Ülke Akı Aktürk Kendisi göz hastalıkları uzmanı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyya Paşa Göz Hastalıkları ve Göz Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine görev yapmakta olan bir hekim. Ayrıca Türkiye Sonum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Biz bu yayınımızda kendisinin ilgi alanı olan fotoğrafçılığa nasıl başladığı ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Şima. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de çok iyiyim. Hocam yayınımızın klasikleşen bir sorusuyla başlamak istiyorum öncelikle. Fotoğraf çekmeye nasıl başladınız?
1: Şimacığım şöyle, ben Ürgüp Neşe'ye doğumluyum. 1,5-2 yaşında Ankara'ya. Dedem emekli öğretmen O emekli olduktan sonra Ürgüp'te Ankara'ya yerleştik ailece. Dedem emekli olduktan sonra babamla ve dedem bir fotoğrafçı dükkanı Ankara'da açmışlardı ve babam bir süre kamusal bir yere geçene, kamu, kamuya geçene kadar orada çalışmıştı. Bizim ailede sanırım böyle hep bir dedemin elinde, babamın elinde fotoğraf makinesi olmuştur. E çok fazla da fotoğrafım vardır benim de çocukluğuma, bebekliğime ait. Yani çok fotoğraf haline olan bir aileden geliyor. Muhtemelen mutlaka etkisi olmuştur bunun ileriki yaşlarında. Daha sonra asıl ama benim fotoğraf makinesini elime almam ortaokul lise çağlarında babamın elinde eski böyle Alman markası bir Voigtländer marka bir... Ee... Bir fotoğraf makinesi vardı. Böyle manuel netlenen bir makina ve film kullanılan kompakt bir makine. Onunla başladım önce. Ama babama ait bir makinaydı. Önce onunla başladım. Çok keyif aldığımı, insanların duygularını, doğadan ziyade böyle daha çok insan fotoğraflamayı daha çok seviyorum galiba. Onların duygularını, üzerindeki ifadeleri, fotoğrafa yansımaktan çok daha keyif aldım. Sonra üniversitede. Liseden sonra tıp kazanınca Ankara'da üniversitede kısa bir teorik eğitim alma imkanı oldu birkaç aylık fotoğrafçılıkla ilgili, temel fotoğrafçılıkla ilgili. Yine o, o şekilde devam ettim biraz daha amatör, tamamen amatör çekim yaparak. Ama sonraki asistanlığı, göğüs hastalıkları asistanlığına başlarken o zaman ilk defa para <gülüyor> biriktirip bir... Nikon F80 bir marka, analog bir, SLR bir fotoğraf makinesi almıştım. O da yine film, o klasik 36 pozluk film takılan bir makinaydı. 2009'a kadar falan bu makinayı kullandım. Bu arada ihtisası kazandıktan sonra İstanbul'a geldim ve İstanbul'da bazı fotoğrafçılık derneklerine de üye oldum. Yine arada ufak tefek eğitimler var, biraz ileri fotoğrafçılık gibi ya da fotoğrafların saklanması veya karanlık oda eğitimleri gibi. Biraz öyle devam ettim. Ama şöyle itiraf edeyim hiçbir zaman belki iş yoğunluğundan ve eğitimden, e, iktisat süresinden istediğim kadar vakti e, ayıramadığımı söyleyebilirim. O yüzden de e, belki belli hedeflerime ulaşmam fotoğrafçılıkla ilgili uzun sürecek gibi görünüyor. En son olarak da şöyle oldu. Uzmanlığımı aldıktan sonra, ya yani iktisatın bittikten sonra daha iyi bir makineye geçtim. Artık bütün, bütün dünya dijital, e, dünya, dünya dijitale dönerken ben de e, film, e, 36 pozluk filmlerden e, biraz sıyrılarak bir dijital fotoğraf makinesi, bir Nikon D300 alarak dijital dünyaya atladım. Son 10 yıl, 10-12 yıldır da elimdeki en son dijital fotoğraf makinesi D300'ü kullanıyorum, Nikon D300'ü. E, böyle başladı ama e, Covid'den dolayı son bir buçuk yıldır e, neredeyse hemen hemen hiç fotoğraf çekemiyorum. Ama kesinlikle bu <gülüyor> röportajla birlikte <gülüyor> ne kadar özlediğimi, ...fark ettim ve bir an önce
0: başlayacağımdan yani tekrar zaman ayıracağımdan en azından. Böyle başladı. Hocam peki fotoğrafçılık, portre, manzara gibi pek çok örnek vereceğimiz farklı türleri içeriyor. Peki siz hangi alanda daha çok ilgi duyuyorsunuz?
1: Doğru, fotoğrafçılığın alt bölümleri. Işte gezi fotoğrafçılığı var, portre var, savaş fotoğrafçılığı var. Doğru söylüyorsunuz. Ben sanırım daha çok portre fotoğrafçılığını daha çok seviyorum... E, dijital makineyi aldıktan sonra çektiğim işte son 12 yılda çektiğim çocuk portrelerinin e, hatta basılmış hali benim evimin bir duvarındadır. Böyle dünyanın ve Türkiye'den ve dünyadan farklı yerlerden çocuk fotoğrafları var. Hatta şu an tam karşımdaki duvarda orada bir, e, benim hani beğenip bastırdığım ve 20-30 tane bir duvarı dolduran bir fotoğraf e, duvarım var. E, portre benim için e, sanırım daha ilgi çekici ve daha ilgili. bana hitap ediyor öyle söyleyeyim.
0: Hocam merak ettiğim bir soruyu yönetmek istiyorum size. Başka bir kişinin kadrajını aldığı bir kare için ben de burada olmalıyım dediğiniz bir an oldu mu?
1: Dünyadaki ünlü fotoğrafçıların bazı kareleri olabilir Şima. Şu an şu an aklıma gelen ilk aklıma gelen Kevin Carter'in Sudan'da bir ölmek üzere olan küçük bir kız çocuğu ve yanı başında onu bekleyen akbabayı görüntülediği, fotoğrafladığı kare aklıma geliyor. Yani bu kare içinde olmak isterdim yani. Gerçekten ee, hem fotoğrafın etkileri, Afrika'daki açlığı, bu iyi yansıtması nedeniyle konuşuldu, çok konuşuldu. Hem de fotoğraf sanatçısı pek çok açıdan pek çok medya tarafından çok eleştirilmişti. Ee, bu karede belki olmak isteyebilirdim. Peki hocam sizi etkileyen ve ilham aldığınız bir fotoğrafçı var mı? Ee, var tabii. Böyle fotoğraflarını e, eritmekten ve izlemekten de çok keyif aldım. Ülkemizden çok değerli fotoğrafçılar var. Yani e, işte bir savaş fotoğrafçısı olan Coşkun Aral'da bunlardan bir tanesi. İzzet Keribar var yine kitaplarını okuduğun. Aragüler dünyaca artık hem ülkemizde hem dünyada oldukça ünlü fotoğrafçılarımızdan biri. Sabit Kalfa gibi de e, çok e, beğenirim. An Anadolu insanı ve Anadolu kültürünü yansıtan fotoğrafları bence çok anlamlı. Ülke için de çok anlamlı, çok değerli. Faruk Akbaş da gezi fotoğrafçılığında benim çok değerli. Kullandığı kadrajları çok beğendiğim bir fotoğrafçıdır. Bunların hepsi profesyonel fotoğrafçılar. Bir de Fransa doğumlu Fransız ama Vietnam'da yaşayan Reyhan isimli bir fotoğrafçının portrelerini. Yani dünyada herhalde en çok beğendiğim portreler onun portreleri. Onun portre fotoğraflarını çok beğenirim. O da genç bir profesyonel fotoğrafçı. Bunlar benim işte zaman zaman fotoğraflarına baktığım hayat hikayelerini bildim ya da çıkardıkları kitaplar varsa onları e, takip etmeye çalıştığım fotoğrafçılardan bazıları.
0: Hocam peki çektiğiniz fotoğrafları sadece dijitalde mi saklıyorsunuz yoksa basılı bir albüm oluşturuyor musunuz? Şimacım şöyle
1: ben 2009 yılına kadar kullandığım o iki fotoğraf makinesi de 36 poğzluk film kullanıyordum. Onların hepsi basılıyordu tabii. O döneme kadar olan 2009'a kadar olan dönemde basılı çok fotoğraf var. Ondan sonra dijitale geçtikten sonra evet o basın hızı tabii ki azaldı. Ama diğer kullandığımız filminde başka keyifleri var tabii yani sabırla bekleyip fotoğrafı, e, filmi bastırdığınızda hepsini görmek çok ayrı bir duygu. Veya özellikle karanlık odada pozlama üzerinde çalış, çalışmak çok keyifli ama bunlar için çok da bir zaman, imkan ayarlamak gerekiyor. E, dijital fotoğraflarda da şöyle yapıyorum. Tabii bir arşivim var hem bilgisayarımda hem yedek hafızada. Çok beğendiklerimi ayırıyorum. Yani çok beğendiklerimden ayrı bir klasör oluşuyor. Yani onları bastı bir, bir kısmını bastırıyorum öyle söyleyeyim. Ama yine çoğu herhalde %70'i falan e, dijital ortamdadır ama %20-30'unu bastırıyorum. Çünkü bunları ben evimde veya çalıştığım ortamda çerçevelerde görmekten de çok keyif alıyorum ve zaman zaman değiştiriyorum. E, sadece... Yani bilgisayarda veya cep telefonunda o kalması çok doğru gelmiyor. Çok haksızlık bence güzel fotoğrafların ve güzel anları yansıtan fotoğrafların gözümüzün önünde olması bence daha keyifli. Bu şekilde bir, şey, bir miktar bastırmaya çalışıyorum. Hepsine yetişemesem de. O da bir maliyet sonuçta.
0: Öyle. Peki hocam fotoğrafçılıkla ilgili geçmişte gerçekleştirdiğiniz veya ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir hayaliniz var mı? Aslında var. <gülüyor> geçmişte gerçekleştirdiğim, e, almak istediğim eğitimleri aldım. Onları,
1: onlar benim hedeflerimdi evet, onları aldım. Daha fazlası alınabilir veya e, internet ortamında pek çok e, bilgiye ulaşmak da mümkün. Artık e, yani bilgiye ulaşım eskisi gibi değil. çok kolay. Bir konuda kendinizi yetiştirmek istediğinizde gerçekten internet e, dijital çağ buna çok yardım, dijital ortam buna çok yardımcı oluyor. E, i̇leride gerçekleştirmek istediğim bir şey var, e, şimacım. E, aslında böyle bir bir temayı anlatan ya da bir soruna değinen, toplumsal soruna değinen bir fotoğraf sergisi açmayı çok istiyorum. Ve bunu da inşallah ilk 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl içinde yapmayı düşünüyorum. Bu benim gerçekten çok arzu ettiğim bir şey. Bana çok keyif verecek bir şey. Ve bu, bu çok kolay bir şey değil. Mesela Anadolu insanı yansıtacak bir fotoğraf olsa bu bir uzun süre gezmek, bu amaçla buna vakit ayırmak... Ve bir zaman alacak bir şey. Ama bunu yapacağım. hani Bir iki yılda değil belki ama ilk beş yılda yapmayı istediğim bir sergi var. umarım
0: Hocam yayınımızın sonuna gelirken amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen kişilere yaşamış olduğunuz deneyimlerden yola çıkarak hangi tavsiyeleri verirdiniz?
1: Fotoğrafçılık da şu demek değil aslında. Yani elinize makineyi alıp her gördüğünüzü fotoğraf fotoğraflamak değil. Buradan çok anlamlı ve verimli fotoğraflar çıkmayacağı gibi kendinizi de bu anlamda geliştirmeniz mümkün olmaz. Kesinlikle her şeyden önce e, şıma muhte e, mutlaka bu işin bir e, en azından temel fotoğrafçılık eğitimini almak gerekiyor. Bu, bu, bu alanda da eğitim şart bence. Bir bir makine almanız gerekiyor. Ve bunu ne amaçla kullanacağınızı e, çünkü makinaların lensleri, objektifleri her şeyi değişebiliyor. Ne amaçla kullanacaksanız onu belirlemeniz gerekiyor seçerken. Ya da elinizde makine varsa başka bir makine varsa eski bir makine varsa onun üzerine kendi amacınız uygun hangi lensleri satın alabileceğinizle ilgili de. Fotoğraf malzemeleriyle ilgili bilgi edinmeniz gerekiyor. Bunu temel fotoğrafçılık derslerinde edinmek e, mümkün. E, o yüzden önemli. E, onun dışında fotoğraf makinesinin özellikleriyle ilgili de araştırma yapmanız lazım. Özellikle dijital fotoğraf makinesi alacaksanız, işte megapikseli, Dijital i̇şte zoom ve optik zoom özellikleri, ne bileyim flash fonksiyonu, sensörü, e, pili hafıza üretesi gibi bunlar da önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun yanında mutlaka bu işe sadece fotoğraf çekmek için e, sahaya çıkmak lazım. Yani böyle bir yeri gezerken yanınızda fotoğraf makinesi alıp güzel bir şey görürsem çekmek şeklinde değil de ya yani ben bugün yarım günümü veya tam günümü fotoğraf çekmeye ayıracağım. Ve şuraya gideceğim orayı fotoğraflayacağım gibi yani buna odaklanarak çekmek ve sabırlı olmak, do konuyu doğru zamanda doğru yerde e, görüntülemek, sabırlı olmak, arkasını da bilgi yani teorik bilgi anlamında doldurmak bunlar önemli. Onun dışında e, bir fotoğraf makinesini korumak yani bir foto fotoğraf malzemelerinin içinde bunlar da var. Aldığımız bir takım e, teknolojik ürünleri tabii ki ömrünü uzun tutmak için korumayı da bilmek lazım işte bir fotoğraf çantası ya da fotoğraf makinesinin lenslerinin temizliği, objektiflerin temizliği gibi bunlar da çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Onun dışında fotoğrafçılık aslında hem bir işlevsel özellikleri açısından bir aslında zanaat kabul edilir. Bir de estetik yönünün açısından bakıldığında da bir sanatsal bir faaliyet. O nedenle sanatsal bir faaliyet gibi bakıldığında fotoğraf, çektiğiniz fotoğraf aslında kişinin yani fotoğrafçının Özgün bakış açısını da yansıtmalı o teorik bilgiler yanında. Bu, bu onu daha değerli kılan bir e, özellik olur. Bunu geliştirmenin de yollarından biri bol bol fotoğraf çekmek. Yani çekerek öğrenmek, e, teorik bilgiyle desteklemenin yanında bu önemli. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. <gülüyor> bu kadar.
0: Yayınımıza katıldığınız ve bizimle paylaştığınız tüm bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim Şimacım. Çok teşekkürler. Bu yayının konuğu Doçent Doktor Ülke Akaat Küktü. Kendisinin ilgi alanı olan fotoğrafçılıkla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Teneffüs programı bundan sonra da yeni konu ve konuklarıyla yayında olmaya devam edecek. Bizi dinlemek için Solunum TV sosyal medya hesaplarını takip etmeniz ve yayınlarımızdan haberdar olmak için ise abone ol kısmına tıklamanız yeterli. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.